0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao 11º episódio da área de trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Remessa Online, pelo escritório virtual nos Estados Unidos. E pela Alpha Code aqui é o Marcos Mendes e claro, assim como toda semana, temos aqui a Bia Kunze, Garota Sem Fio. Tudo bem, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Que episódio é esse mesmo? Décimo primeiro? Décimo
0: primeiro. É, será que eu falei errado no começo? Acho que não. Décimo primeiro.
1: Não, não. É isso mesmo. E eu queria agradecer, como sempre, o feedback imenso que a gente recebe dos nossos ouvintes aqui, agora que está engrenando, né? Uhum. Décima primeira edição e eu recebi essa semana muitas mensagens de pessoas pedindo os links dos grupos do Mundo Sem Fio, do Produtividade Móvel. Haja Tex Expander, mandei link pra caramba. <risos> <risos> então eu já quero dar uma obrigada, não vai dar para ler o nome de todo mundo, mas eu quero dar uma obrigada geral para todos vocês que pediram os links e que estão prestigiando o área de trabalho e mandando sempre dicas e sugestões no meu Telegram, para quem não conhece é @biakunze ou então lá no meu Twitter que é arroba Garota Sem Fim.
0: Boa, eu comentando no comecinho o que é bom quando já tem episódio suficiente para perder a conta, né?
1: Exato, isso é
0: ótimo. <risos> e obrigado a todo mundo que tem mandado esses feedbacks, muito bacana ver. Quando a gente conversa e publica, bate lá do outro lado, a galera escuta, gosta, comenta, dá o retorno, isso é muito bacana. Obrigado a todo mundo que tem feito isso. Legal. Agora, Bia, eu quero saber uma coisa, da semana passada pra essa, você descobriu já o que são pinguins patinadores de fortaleza <risos> ou não? Não, mas o
1: pessoal cogitou <risos> muitas coisas aí, mandaram memes, mandaram umas coisas engraçadas, né? Eu até hoje não sei de onde é. que eu tirei isso, mas...
0: Saiu, né? <risos> Eu usei ó, aqueles é, sistemas de inteligência artificial que desenham para tentar achar o que são pinguins patinadores de fortaleza. O Rambo também que escutou, ele mandou também onde colocou nas notas do DT. Vou colocar. Aqui também, engraçado ver o que as máquinas acharam que isso Sim. significaria. É. <risos> Foi confuso até pra elas. Boa, boa. <risos> e o que a gente comentou na semana passada, né? Fez a brincadeira de comparar como é que é o nosso setup de mesa aqui pra gravação ou pra trabalho mesmo. E o Cleverson Marques sugeriu da galera criar um O Que Tem Na Minha Mesa dos Ouvintes. E falou, eu começo. Hum. Mandou já o print da mesa dele, super organizadinha, bonitinha. Tem que ver se ele organizou pra tirar a foto, né? Tem sempre aquilo que a gente... <risos> Tem que lá com, né, com esses olhos, mas tá bonitinho ali organizada, tem a caixinha de som, tem o fone de ouvido numa, numa base que, Olhando agora, melhor não é uma base, é uma luminária, então já é multifuncional aqui, tem os bonequinhos, tem o caderninho, bacana.
1: A minha mesa foi, a minha mesa foi, vocês são testemunhas, eu mando a foto de agora, mas uhum. daquele jeito. Mas no geral a minha mesa também é arrumadinha assim, eu tenho o hábito de, quando eu termino de fazer as coisas, até porque... É, é, eu tenho uma programação assim dentro e fora de casa, né? Então, quando eu termino a, a minha sessão aqui em casa, eu coloco as coisas no lugar, guardo, gaveta. Eu acho importante, até porque eu tenho gatos muito bagunceiros, né? Uhum. É capaz de voltar à noite em casa e tá tudo no chão. Então, eu gosto <risos> de deixar a mesa limpa, tudo em ordem, uhum. pra não ter calços felinos mais tarde é,
0: então tem, tem esse risco você está na sala, escuta o negócio e fala pronto, o gato tá brincando, lá derrubou alguma coisa
1: exato <risos>
0: Mas se vocês também quiserem mandar a foto da mesa de vocês, a gente coloca aqui na descrição. A do Cleverson, ele tem um teclado que eu sempre quis testar, que é um da Logitech, que são com as teclas redondinhas.
1: Ah, eu tenho. Isso, esse é o K380. Eu tenho a versão azul.
0: Uhum.
1: Azul com as, tecl as teclinhas dele. O dele é o preto com teclinhas amarelas ali. Isso, aquelas é. três que você alterna os dispositivos. Uhum. O meu é o azul com as teclinhas verdeado. Inclusive, o mouse que eu tenho... É parecido com o dele ali, uhum. acho que até é o mesmo modelo, só que é da mesma cor do meu teclado também, é azul.
0: Ah, legal, é.
1: Não tenho certeza, eu tô olhando meio por cima aqui, mas eu acho que é o mesmo modelo do Cleverson também.
0: É, então, eu acho curioso esse teclado, bem bonitinho, parece de máquina de escrever, né, as teclas redondas, acho bem legal sempre de curiosidade de mexer.
1: E dura, hein? E dura. Eu acho que o meu já tem uns 10 anos ou perto disso.
0: Ó, oh, que legal. Boa.
1: Ele se recusa a morrer. <risos> então,
0: pra quem quiser também, manda, a gente comenta aqui, coloca no episódio. Depois que o Claverson usa o notebook ligado no monitor, né? E o notebook ali no cantinho, Isso. fechado, bonitinho pra usar. Então, é legal, vendo né? o setup da galera. Cada um tem o seu próprio jeito de organizar ali. Uhum. E tem uma caminhazinha em cima do monitor. Quem quiser também, manda, a gente coloca aqui na descrição do episódio. Obrigado, Pro Cleverson que deu essa ideia. Inclusive, falando do teclado, a Caroline mandou também que esse teclado é magnífico. E ela gostou até do setup do Cleverson. Falou bem clean o setup dele. E é mesmo, né? Muito
1: bom. É, isso é importante e fica bem na foto, né?
0: Uhum. <risos> Agora, uma coisa que a gente comentou de passagem em algum dos episódios passados, que o Silas falou, pô, vocês podiam falar um pouquinho mais sobre isso? Ele sugeriu que a gente abordasse sobre leitores de livros. Ele falou que se não falha a memória... Ele acha que ouviu você, Bia, falar sobre o assunto lá atrás, quando o Kindle chegou ao Brasil, uhum. é um assunto que interessa muito uh, a ele, e dando uma espiada, eu falei, poxa, é verdade, quando que o Kindle chegou aqui ao Brasil, e aí eu dei uma, uma procurada sobre isso, e achei uma matéria do Rafael Silva, abraço para ele, lá no Tecnoblog em 2000, dezembro de 2012, falando do lançamento do Kindle aqui no Brasil, então tá aí, 10 anos já foi lançado por aqui, né?
1: Nossa, que legal, eu tive o primeiro Kindle, quando foi lançado nos Estados Unidos, ele tinha teclado físico ainda, com botões, se vocês derem uma procurada aí no primeiro Kindle de 2009, e eu vou dizer para vocês porque que eu lembro com tanta precisão, era aquele modelo que tinha o teclado físico e 3G, <risos> funcionava no Brasil funcionava no Brasil, era Olha. um roaming internacional, era uma coisa assim que me impressionava muito na época, porque você não pagava por aquela conectividade uhum. só que ele não tinha Wi-Fi então ele acessava exclusivamente a rede da Amazon para você comprar e baixar os livros,
0: uhum. então
1: eu achei aquilo fabuloso, eu duvidava que ia funcionar no Brasil, foi comprado fora, trouxe e funcionou perfeitamente <risos> Aí, no início de 2010, eu fui diagnosticada com a minha doença autoimune, né? Eu fiquei muito tempo paralisada, em cama. E uma coisa que me ajudou a manter a minha sanidade mental foi ter esse Kindle com 3G. Porque eu li muito, li bastante. Então, era bom você poder comprar os livros e ler ali. Foi fantástico pra mim. Olha, ajudou demais. Eu tinha ele há poucos meses quando isso aconteceu. Uhum. E tá aqui até hoje. Tenho ele aqui guardadinho. Tenho três, três Kindles no momento e na época uh, para criar a conta na você tinha que criar uma conta na Amazon uhum. para comprar os livros né uma conta Kindle que eles chamavam né e você tinha que ter um cartão de crédito não um cartão internacional você tinha que ter um cartão domiciliado nos Estados Unidos ah, olha é. que, que insano e quem criou a conta para mim foi o Guilherme até mandar um abraço para ele ele oh, criou na é. iTunes que eu também queria comprar os aplicativos também tinha que ser um cartão domiciliado, aí depois foi só mudar eu consegui colocar meu cartão normal e funcionou uhum. a exigência era só na hora de criar a conta mesmo tá. e deu tudo certo, fiquei com as duas contas na Amazon uhum. e na, na iTunes
0: é, é curioso o caminho que tinha que fazer só pra criar uma conta, eu lembro o Spotify que nem Sim. tinha no Brasil, tinha que comprar gift card aí tinha uns sites que vendiam gift card, mas era tudo feito com cartão de crédito roubado, aí cancelava a conta Nossa. era um problemão <risos> E para o é. iTunes também, né para criar a conta americana, eu lembro na época da App Store e jogo, acho que não tinha no Brasil, alguma coisa assim, eu tinha muito mais aplicativo lá fora do que aqui, eu nem tinha conta aqui ainda, tinha que fazer a conta falando que você tinha um cartão presente, porque não era obrigatório colocar o cartão de crédito, mas tinha que ter o cartão presente, então também era a maior volta para conseguir só fazer uma conta e usar, o que torna ainda mais surpreendente o fato de que você conseguiu usar a rede de dados da Amazon aqui, né, para usar esse primeiro Kindle, né?
1: Exatamente. Então, eu fiquei com essa conta é, da Amazon americana, que eu tenho até hoje, e em 2012, quando ele veio para o Brasil, eu criei uma segunda conta brasileira. Uhum. Então, eu tenho duas contas na Amazon, eu tô com três Kindles, dois com a conta americana e um com a conta brasileira. Aí ah, eu uso, eu baixo livros em português no que tem a conta brasileira e os livros que eu acho em inglês eu coloco na conta americana. Fica fácil aqui em casa para compartilhar os livros, assim, compartilhar o Kindle, não o livro. Uh -huh. <risos> porque um quer ler, o outro quer ler também. Então é interessante, porque às vezes tem pessoas da família que querem ler... Uh, também algum livro, às vezes não sabe o idioma inglês, então você consegue compartilhar o dispositivo, não uhum. o livro, compartilhar o dispositivo. Então eu fiquei com um Kindle com livros em inglês e um Kindle com livros em português.
0: olha e Eu, eu tô vendo aqui, eu não lembrava que esse primeiro Kindle ele tinha teclado, e olhando para ele é muito engraçado, porque ele devia parecer muito futurista em 2009, né? E aí você olha para ele e fala, nossa, que cara de passado <risos> que ele tem, né? E...
1: Parece um Blackberry grandão. É. Então,
0: e eu encontrei aqui é, dois modelos, na verdade. Um deles tem o teclado dividido, o ergonômico, né? Até com as teclas de lá, meio Sim. em 45 graus, né, para você digitar com o um dedão. Isso, isso.
1: Uhum. E tem um outro
0: que eu achei que é um modelo que tem o um teclado mais parecido. Na verdade, ele não é parecido com a disposição de teclado que a gente usa normal para digitar, porque as teclas são todas alinhadas verticalmente. São colunas de teclas. Com, com a barra de espaço ali. E todos eles têm... Esse não... é o meu. Ah, tá. Então, é, é, como é que é pra Esse digitar isso é o primeiro aí?
1: primeiro. É. é o primeiro... É um horror pra digitar. <risos>
0: <risos> tá. Sem
1: comentários. Eu raramente usava. Era uma chatice... Mas às vezes eu queria colocar uma, uma informação, uma anotação, uma coisa que eu gostava muito era poder adicionar anotações nos livros. Era uma coisa uhum. totalmente revolucionária na época, né?
0: Uhum. É então, né? Porque... Hoje,
1: hoje a gente falando sou tão trivial, né? Mas na época não era assim. Eu usava mais para sublinhar, isso eu usava uhum. bastante. Tá. Mas também não era ergonômico, gente, era um, eu achava um horror tudo
0: É, olhando para ele até a disposição, porque ele tem, né, Para quem não tá, não, não, não tá vendo aqui na arte do capítulo, não, não, não conseguiu entrar no link também para ver, que eu deixei aqui na descrição, ele, basicamente, ele é um retângulo, né, com, a, com uma borda enorme, e dentro Sim. desse retângulo, né, a tela, ela, tá, ela fica deslocada para esquerda e para cima, aí na lateral, né, esquerda. <risos> Tem dois botões, um grandão para passar para <risos> a página anterior e o de baixo para passar para a próxima página. Isso. Aí, na direita, tem um outro botão que eu não consegui ver que a qualidade da imagem tá ruimzinha, mas tem para fazer alguma coisa, deve ser para voltar para Home, sei lá. E embaixo tem um scrollzinho, uhum. né? Junto com outro Isso. botão também. E embaixo disso tudo, que é embaixo da tela, tem, na primeira versão, o teclado dividido em dois, né, com as teclas em 45 graus acompanhando o que seria a curvatura normal do, do, que o dedão faz enquanto você está, enfim, segurando e digitando. E a segunda versão, eu achei aqui, é essa que tem as teclas que estão todas alinhadas em coluna. Que, uhum, que,
1: <risos> que é, é o primeiro engraçado. dos primeiros.
0: É, parece que quem desenhou isso aí nunca usou um teclado na vida, né? É,
1: na época eu achava que era um dispositivo tão fantástico, uh -huh. né, que, que tá aí até hoje, né? É, né? Que e... essas é... bizarrices não me incomodavam tanto, uh
0: -huh. assim. Ah, é, é, é difícil olhar para coisas quando elas foram feitas no passado, com o olhar de tudo que evoluiu, que a gente tem hoje em é... dia, né? É. Exatamente, mas isso exatamente. do 3G, por exemplo, é curioso. Só a Amazon poderia ter feito isso, de oferecer Sim. conectividade internacional, porque a Amazon Exato. é uma das empresas mais malucas do mundo. Hoje, hoje em dia, tudo bem, né? já faz uns seis anos que ela tem lucro, mas ela nunca teve, nem por parte dos acionistas, a pressão para dar lucro. Então, tudo bem, a gente oferece, a gente come o preço do 3G para a pessoa se conectar de uhum. outro país para comprar um livro de 2 dólares, né? Então é, é muito 3G curioso. Né?
1: Da, <risos> da ATT, uh -huh. que, aliás, ela. É, foram eles que fizeram a parceria com a Apple no primeiro iPhone. Se sim, eu não me sim,
0: sim, exatamente. E nem yeah. chamava ATT, acho que era Singular, acho que, na verdade, que ele ia chamar essa hum, rede de, de dados e aí depois. Tô tentando lembrar. Eu acho que é. era Singular, posso, mas eu posso ter é, Mas enfim, aí você, então você desde o começo. Comprou a ideia de usar o Kindle e desde o começo rolou para você. Como é que foi a adaptação para você? Muito. Usar.
1: Me adaptei super bem porque eu gosto muito de ler. É, eu já lia em smartphones, já lia nos palmes, já lia em pocket PC e ter um dispositivo sem aquela luz cansando a visão é, é a diferença era brutal mesmo, né? Então eu adorei e fiquei fã assim já de cara. E tanto que tá até hoje aí os meus Kindles e eu gosto muito de ler com eles. Uhum. Eu gosto de livro físico também, continuo gostando. Gosto de livro digital, gosto de livros como um todo. Mas a possibilidade de você poder carregar tantos e tantos volumes de livros num dispositivo só,
0: uhum. ainda
1: é uma coisa que atrai realmente, a gente fica fascinada.
0: Sim, é, ele adaptou para o mercado editorial o modelo que o iPod, por exemplo, trouxe em 2001, que a proposta inicial dele era mil músicas no seu bolso, né? E ser um lugar compacto, também com uma telinha, com uma tecnologia bem incipiente. Ele, na verdade, ela não usava e-ink, mas ainda assim era um display pequenininho para você interagir. Depois começou a ter cor e tudo mais, dava até para ter vídeo, mas no comecinho lá o primeiro é, iPod era, era bem basicão, olhando de novo pra trás, então o Kindle adaptou essa ideia, e assim como lá atrás o iPod ajudou bastante a indústria fonográfica, porque as pessoas tinham parado de comprar música para piratear, no caso da indústria editorial, é, o Kindle ajudou, eu acho que, a trazer o público de volta, na verdade, para a leitura, e eu achei, especificamente falando de Brasil, eu achei uma matéria aqui lá de 2014, então, dois anos depois do Kindle ter sido lançado no Brasil, que é de, de, de um autor que até trabalha hoje em dia como consultor do mercado editorial, que eu dei uma espiada aqui, falando que o Brasil não é, ele é, cravando que não seria, mas assim, o Brasil não é o país do e-reader, e dizendo que no Brasil as pessoas, é, comparando venda de tablet, de telefone, com o potencial de venda de Kindle, que enfim, né, cada um encontra o próprio jeito de explicar e, e defender seu ponto, é. ainda assim, é, uhum. explorando por que que não seria isso. E o contraponto com isso, e de novo, né, com o benefício de estar no futuro, olhar para o passado e falar, ah, você errou. Mas ainda assim, é uma, é um dado de 2021, na verdade relativo ao dado de 2020, sobre como por causa da pandemia, e não tinha como ter previsto, ter previsto a pandemia em 2014, né claro, as vendas de livros uhum. digitais saltaram 83% em comparação com, com 2019. Né? Então, é, a tecnologia hoje em dia do Kindle, de leitores em geral, Está muito mais difundida, tem a, 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 o, e os dispositivos estão mais potentes também, claro, né? mas é curioso ver como aqui no Brasil, pelo menos no ano passado, ainda existia espaço para saltar, no, no retrasado, na verdade, espaço para saltar 83% as vendas de uma tecnologia que está aí já faz um tempinho. Né?
1: E continua tendo muito espaço, porque uhum. o Brasil não é o país do e-reader, mas não é o país do livro também. Uhum. É. Então é. tem ainda potencial para crescer mas depende de muitos outros fatores né
0: sim sim e é e junto dos e-books também tem isso esse dado inclui e-books e audiolivros por exemplo também mas é, tá aqui eu vou deixar na descrição também o link para essa matéria 99% do faturamento de e-books veio de, de livros digitais e 1% só ficou lá com os audiolivros e e, e o dado e, e essa matéria fala também sobre como é, é, 83% das vendas aumentaram e o faturamento disso representou 36% de aumento, só o que é pouco, né? Que indica que livros físicos ainda são bem mais vendidos do que os livros digitais. Né?
1: Com certeza. E o que mais me fascinava com o surgimento do Kindle e dos E-Readers. Como... Ah, eu tive outros, viu? Uh -huh. Eu tô lembrando, eu já, eu já vou entrar nesse ponto, não né? só o da Amazon. Mas era a possibilidade de comprar livros internacionais, livros uhum. em inglês é um toque só, porque até então a gente tinha que comprar, pedir, demorava para chegar. Eu lembro, eu lembro até hoje a satisfação que foi, acho que em 1999 a primeira vez que eu comprei um livro fora do Brasil e ele chegou até mim, eu fiquei mara, não foi na Amazon, foi na Barnes, no Noble, e uhum. eu fiquei maravilhada, falei meu Deus, eu comprei no meu computador em outro país e chegou pra mim aqui. Sim. <risos> a gente dá gargalhada, né, mas 1999, gente, são mais de 20 anos isso, né, uhum. então a gente viu quanto a gente evoluiu e olha quanto tempo evoluir ainda, né.
0: Sim, e tem, e, e, e eu vou voltar a esse ponto, a gente tem que olhar essas coisas com o olhar de como era difícil ter acesso a qualquer coisa nessa época, ainda mais trazendo de outro país. Sim. Eu quando descobri a maravilha que era comprar DVDs no Ebay, né, e tinha, e que coisa que não tinha aqui no Brasil, eu tenho até hoje um monte, eu tenho do Pulp Fiction, por exemplo, que vinha lá com um cardápiozinho do Jack Rabbit Slims, tem lá o Five Dollar Milkshake, edição comemorativa, edição Sim. especial, coisa e, e custava, geralmente assim, custava... 6 dólares do DVD e 25 dólares para mandar para o Brasil. E não tem problema. É. Era muito mais barato do que comprar aqui. Lembrando que nessa época o dólar era o quê? 1,80, né? Bons tempos. É. Alguns frisos não sabiam. Só né?
1: que você que tinha que ter um leitor de DVD uh, apropriado, né? Sim, Ou desbloqueado, é. alguma as coisa regiões, assim, né? as regiões, é. Isso, VHS era a mesma coisa. Era uhum. um perrengue.
0: É, então, né? Mas também... E, e livro também, né? Eu lembro que eu fiz uma compra na Amazon que... É, isso a gente pode até comentar sobre as diferenças: o que te leva a comprar um livro digital e o que te leva a comprar um livro físico. Né? Para mim, especialmente livro de arte, eu prefiro, claro, que seja o livro físico. Eu, comprei, eu lembro, é, eu fiz uma viagem uma vez, eu passei um tempo na Itália, e eu adorei um livro que tinha lá do Michelangelo. E o livro tem, sei lá, 80 centímetros de, de altura, ele é enorme, né? e pesadão, assim, ele é super grosso, que tem toda a obra do Michelangelo. E eu falei, putz, não dá pra comprar isso porque era barato lá, né? Não dá pra comprar isso e levar na mala, né? Eu cheguei aqui no Brasil e custava mais de mil reais o livro. Eu falei, putz, eu queria tanto, mas não dá, né? Aí eu comprei na Amazon e tinha frete grátis e tinha... Sei lá, não tinha imposto, né? Pra importação de livro no Brasil. Então, ao invés de pagar mil reais, eu paguei, sei lá, duzentos reais desse livro, que é a coisa mais bonita que tem aqui de, de, de livro de arte, assim. Então, livro de arte, eu tendo a comprar o livro bonito mesmo. Eu já comentei sobre o Stefan Sagmeister, que é um... um um designer gráfico, que eu adoro o trabalho dele, tem livros também que foram edições especiais, que deu para comprar por causa disso. Então, os livros que são sobre arte, eu tendo a comprar os físicos, mas quando é uma ficção, um romance, um livro é, de história mesmo, contando uma história, aí eu tendo a comprar os livros digitais. Como é que é essa divisão para você?
1: Então... É... Depende do conteúdo, sabe? Até porque eu queria usar mais leitores de e-books. Eu acho que eu uso menos do que eu poderia, porque eu leio muito livro técnico. Já uhum. expliquei isso aqui, né? Tem diagrama, tem gráfico, coisas que você precisa de cores. E às vezes para ampliar também, você vê um gráfico ali, quer ver números, não tem como fazer isso direito num Kindle. Uhum. Né? E, inclusive, eu tô preparando aqui para os nossos próximos episódios. Eu vou falar para vocês dos e-readers com tela grande e caneta. Né? Uhum. Não tenho nenhum dos dois. Eu vi alguns reviews, alguns bem positivos, outros nem tanto. Vou explicar por que eu ainda não entrei nessa, não arrisquei ter um. né Mas vou separar, por exemplo, o Remarkable e o Onyx, que são os dois que eu achei mais interessantes, Marcos, se você quiser dar uma olhadinha. Uhum. Onyx Book e Remarkable são os dois tá. mais interessantes e populares. Tem bastante review deles no YouTube, a gente pode abordar aí nos próximos episódios com mais calma. E eu acabo usando mais o tablet mesmo para os meus livros técnicos, não tem outro jeito. Eu preciso das cores, eu uso a caneta, então tá dividido mais ou menos assim. E livro de papel, basicamente, é biblioteca. Às vezes eu compro livro físico quando eu vou numa papelaria, numa livraria, uhum. porque me chama a atenção, gostei de folhear, às vezes é interessante dar uma descansada assim, ou então se eu tenho interesse de emprestar para outras pessoas da família, então Sim. aí eu acabo comprando o livro físico. Mas, proporcionalmente, livro físico, hoje, eu compro bem menos do que digital.
0: Uhum. É, né e uma coisa que é uma questão até... Eu não sei, eu nunca tive a culpa, por exemplo, de não ler tanto quanto... É, eu vou usar um, uma frase meio cretina, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. A pressão da sociedade manda você ler. Sabe aquela coisa assim, se você não lê livro, você não é culto? Sim. Eu nunca tive essa, essa entendo, pressão. Eu porque eu acho que sim. Há 200 anos, ok o livro era basicamente... 300, né? Era basicamente a única fonte de conhecimento, entretenimento e cultura que você poderia ter. Ok. Uhum. Hoje em dia isso tá... Né, tem, é, do, do, eu não vou nem falar sobre... Tem documentário, tem filme, tem série de TV, tem música ao acesso, que a gente tem outro tipo de cultura. Eu acho que aumentou a, 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 a gama de opções. Então eu não me sinto culpado, por exemplo, de não ler tanto quanto eu deveria ou gostaria. Não sei. Eu leio um livro quando me interessa... O assunto, o, o autor, o autora, é, é, a temática de modo geral, que é diferente do, do assunto, né? Mas é, quando eu comprei o Kindle, eu não sei como é que foi com você, quando eu comprei o Kindle, eu voltei a ler um pouco. Eu, eu li livros que eu não teria lido se eu não tivesse comprado o Kindle. Eu dava uma espiada na, né? Mas foi no começo, porque é novidade, né? Aquela coisa assim. Então eu via na lógica que é, pô, isso aqui é bacana, né? Ou então. É, por ficar mais fácil o acesso, aí sim ele faz uma diferença enorme no dia a dia. É. Eu tava vendo, por exemplo, tava reassistindo, na verdade, a série The Leftovers, da HBO. E era baseada num livro. Eu falei, pô, tá aí, vou ler o livro. Fui lá no Kindle, comprei, li, beleza. Não teria lido de outra forma se não fosse assim. Então, esse acesso muito facilitado é, é, fez a diferença. Mas eu ainda, assim, acho que tudo bem se a pessoa não lê tanto quanto ela... Acha que deveria, porque cultura e conhecimento hoje a gente tira de infinitos outros meios e o livro é, é basicamente é. só mais um deles, né?
1: É, a gente se, tenta se adequar né, à sua realidade no momento. Eu também estou lendo menos livros do que eu lia, mas o meu tempo tá indo muito para artigo científico agora, então eu passo uhum. um bom tempo lendo artigos. É uma forma de atualizar os livros também, porque não, né? Você já tem é, né? certos assuntos, a ciência, ainda mais falando de biotecnologia, né? Que é a minha área de interesse. Então, novidade está surgindo o tempo todo. Então, o livro, logo, é complementado por algum artigo científico, né? Uhum. E eu não sou tanto do audiovisual, mais uma vez, porque é uma coisa que você tem que ficar sentada ali, olhando. Eu gosto ainda muito de podcast. Sempre gostei, sempre fui incentivadora de podcasts. Então, eu caminho, gosto de andar muito a pé, ainda pego transporte público, eu gosto, me faz muito bem. Uh -huh. Então, nesses momentos, ou é música ou é podcast. Então, não, não, tem, não tem outra coisa. Eu gosto bastante de academia também, às vezes é música, às vezes é podcast, uh -huh. exercícios. Isso é um hábito que eu tenho já desde o tempo dos palmes. Então, não consigo largar e podcast é uma excelente maneira de se informar.
0: Sim, né? E olha que falha, que curioso, né? Eu, podcaster, aqui citei várias formas de conhecimento e entretenimento, uhum. mas esqueci de falar justamente do podcast, né? Olha que falha. E eu quero até falar agora um pouquinho sobre o nosso uso, os nossos dispositivos, né? Parte mais técnica, especificação também, mas antes disso, quero tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Remessa Online, das boas-vindas para a Remessa Online, que é a nova patrocinadora aqui do área de Trabalho e tem uma oferta bem bacana para os ouvintes do podcast, a Remessa Online é uma plataforma brasileira, inclusive, né? O que bacana, para transferências internacionais e com ela você pode mandar ou receber também dinheiro de mais de 100 países, de um jeito bem simples e bem seguro também, claro que é muito importante. Né? Para mandar dinheiro é, uma, é bem prático, você só tem que informar os seus dados e os da conta no exterior, aí você faz a transferência e a Remessa Online se encarrega de toda a parte burocrática, lá do resto, a parte de conversão e tudo mais, fica tudo na mão deles. E para receber dinheiro também é fácil, o sistema da Remessa Online ele é feito para reduzir ao máximo a burocracia e quem já recebeu dinheiro de fora sabe né, como isso é chato, é burocrático. Então é só você selecionar a moeda, informar também o motivo do recebimento junto lá de um outro documento e pronto. A Remessa Online, inclusive, é muito utilizada desenvolver, por desenvolvedores né, que fazem freelance ou até tem um trabalho regular lá fora com empresas do exterior e com uma conta lá, abre caminho também para você poder, por exemplo, investir, pagar intercâmbio, ó, que bacana, né, até receber também a aporte de capital no caso de uma startup e tem muito criador de conteúdo também que usa a Remessa Online para receber pagamentos da Twitch, do AdSense também, Facebook, etc. Agora, a parte mais bacana é que a Remessa Online, que já tem uma das menores taxas do mercado, está oferecendo um desconto bacana que é de 30% para quem é ouvinte aqui do podcast, no custo das duas primeiras transferências, para garantir esse desconto, presta atenção que é importante, para garantir o desconto, e vale até você fazer uma conta mesmo que não tenha agora um valor para receber, porque é importante já ter essa parte desenrolada, para assim que pintar a necessidade de você receber em euro, libra, dólar também, você poder receber, você manda, a informação já recebe numa boa, não leva umas semanas para desenrolar esse assunto, aquela coisa toda que a gente sabe que esse começo é bem burocrático, então vale você já abrir uma conta, você faz o seguinte, você acessa aqui na descrição do episódio o link especial que a Remessa Online fez para os ouvintes aqui do Área de Trabalho e pronto, você garante seus 30% de desconto no custo das duas primeiras transferências lá com eles. Então, mais uma vez, passa aqui na descrição do episódio e cria sua conta na Remessa Online. Muito obrigado, Remessa Online, pelo patrocínio desse episódio aqui do Área de Trabalho e também pelo apoio, claro, a toda Gigahertz.
1: Eu e o Marcos, aqui no Área de Trabalho, gostamos muito de incentivar os nossos ouvintes a buscar formas diferentes de trabalhar, de se aperfeiçoar, de expandir os seus negócios. Prova disso são os patrocinadores que apoiam a gente aqui, né? E a gente gosta muito de divulgar aquilo que a gente acredita. E, hoje em dia, nós somos cidadãos do mundo. Por isso que é importante cada vez mais ter esse tipo de iniciativa, né? Facilitando o trânsito profissional, pessoal e financeiro, entre países. Então, nada melhor do que delegar essa tarefa financeira chata para uma empresa de confiança, a quem eu agradeço muito por apostar e incentivar o nosso trabalho aqui no podcast.
0: Muito obrigado. Grabia, vamos lá, me diga, você falou que tem alguns Kindles hoje em dia, né? Ou alguns dispositivos leitores?
1: Três Kindles, <risos> isso, três Kindles e eu tenho um positivo Alpha. Até vim aqui olhar ele <risos> para <risos> lembrar do nome, ele é muito antigo. E ele usa outro formato, a Finada Saraiva, uma vez vendia livros online, vocês se lembram disso? O Leve? Isso, tinha o Leve, o Leve eu não cheguei a ter, mas esse da Positivo ele suportava os mesmos formatos. Uhum. Então eu acabei optando pelo da Positivo e experimentei uh, alguns li a compra de alguns livros online pelo sistema e realmente não me conquistou porque era muito mais chato para comprar livro, tinha que ir lá no computador, coloca cartão e tal, aí conecta o dispositivo transfere, e quando você tá acostumado com uma coisa tão dinâmica quanto o Kindle, você começa a achar o restante excessivo, né, não uhum. é tão prático e os livros na época tinham um problema na formatação também, eu falei, o que que tá acontecendo com os livros da Saraiva, né, porque muitos erros e problemas de formatação, isso... Também tirou o meu incentivo a comprar mais, né? Uhum. E eu acabei ficando mais no ecossistema da Amazon mesmo. Assumo que eu estou presa na rede do Jeff
0: Bezos.
1: <risos> <risos> Sou prisioneira do tio Jeff.
0: Uhum, pois é. Muito somos. Isso é um problema,
1: isso é um problema, né? Marco? Você lembra quando... Uh, deu uma polêmica, uma época de, de remover livros do Kindle das pessoas, a revelia?
0: Aham, uhum, sim, é, essas coisas...
1: Nossa, co é. deu um problema aquilo.
0: Problemas do mundo digital, né, mas não tem... Essa coisa contratos em geral, toda a parte de licenciamento, até licenciamento de uso em territórios, é uma coisa que está muito atrasada. né? A gente vê, é, o contato maior que todo mundo tem com isso é, por exemplo, galeria de música e galeria de, de coisa para assistir em Netflix, em coisa assim, porque os direitos é. de distribuição, direito autoral, repasse, não estão atualizados para o século XXI. Né? Então, acontece isso. Acabou, por exemplo, a licença, acabou... O... O, o prazo de distribuição pronto né ele além de ficar indisponível já aconteceu como você falou agora Bia, de das coisas sumirem você comprou ou al... comprou né alugo não comprou o livro ele sumiu da sua biblioteca porque ele não pode mais ser distribuído é. ou acessado a partir do Brasil o que não deveria acontecer
1: exatamente né? uma coisa que ainda deixa muita gente com o pé atrás com relação à mídia física versus mídia digital é justamente isso você ter a posse física uhum. daquele Produto, então você tem um DVD na sua mão, a mídia física, ninguém vai bater na sua porta e tomar ela de você, né? Isso o mesmo é. vale para CDs, né? No caso de música, e para livros em papel, né? Você comprou, tá ali, vai ficar o resto da vida com você. Agora, no meio digital, as pessoas ainda têm um problema de 10 anos atrás, que existe até hoje, que é entender que você é dono de um direito de uso daquele conteúdo, não uhum. uma posse física. Então pessoal mais antigo, mais a velha guarda, ainda resmunga muito com relação a isso, e eu dou uma certa razão,
0: viu? É, né, você fez o, o paralelo certo, né? Imagina, não pode mais. O livro foi, vai ser recolhido. Bate na porta de todo mundo, entra lá, pega da estante e leva embora. Não, você não pode mais ter esse livro. Você <risos> é não dá, né? isso,
1: né? Inconcebível. É uma ideia que não, não faz o menor sentido, né?
0: Uhum. É, e essa adaptação toda, eu lembro também quando. É eu não sei se foi quando o Kindle foi lançado aqui no Brasil, quando ele começou a fazer um pouco mais de sucesso, ou quando a Apple também começou a investir mais com a iBooks Store aqui no Brasil, que hoje a gente chama Apple Books, né? Mas tinha algum projeto de lei que era apoiado pelo... O, o, o grupo, eu vou falar errado, mas é tipo, era o, o sindicato ou o grupo de defesa dos interesses das livrarias, editoras de papéis e livros físicos, que queria que fosse assim, ah, o preço do livro digital nunca vai poder ser menos de 10% do preço do livro físico. O livro físico ele tem que ser lançado sempre dois meses antes do digital. Quer dizer, o digital tem que chegar atrasado, uhum. que era um jeito de você... É, é, é tapar o sol com a peneira, né? Impedir o avanço da, da, do acesso à, à, à parte tecnológica para preservar o, o negócio como ele era antes. Eu vou falar pré-histórico, mas eu não quero dizer de um jeito ruim, mas assim, o um negócio mais tradicional como ele era antes... E, e claro que não ia uhum. dar, né? e a contrapartida disso foi no máximo é, é, existir, a, primeiro tinha a isenção de imposto, depois começou a ter imposto também para livro digital, então é, um, é mais uma coisa que mostra como esse mercado está sempre em movimento e, e a adequação das leis e, e o jeito de, como a estrutura do mercado se relaciona com como é que é o negócio e a gente se relaciona com isso tudo. Então todo mundo meio se acertando, né?
1: É, e só para fechar, tem a galera do fetiche também, né? Que gosta de livro, <risos> porque fala que gosta de pegar na folha, de sentir uhum. o cheiro de livro. Bom, eu e o Marcos somos de uma geração que a principal fonte de, de consumo de livros era a biblioteca. Então uhum. o cheiro de livro para mim é rinite, porque <risos> minha livro é mofado, livro é empoeirado. <risos> então eu esse fetiche, pra mim aí, tô fora. É,
0: mas é o um tipo de coisa também... Eu vejo, eu, eu vou fazer um paralelo agora com vinil, por exemplo, né? Que é, eu lembro que, especialmente quando voltou a ficar mais na moda ou ser mais, mais é, legal a pessoa... E eu comprei, uma, tem uma vitrola aqui, tem um monte de vinil e tudo mais... E eu lembro da galera meio que se justificando, porque tá comprando. Ah, mas é mais bacana o som, é mais quente, é mais quente. Não, eu quero comprar esse negócio e pronto, eu comprei, eu vou escutar assim, tá resolvido, né? Então, toda essa parte é. que você falou do, 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 da fetichização do, do motivo pelo qual você tá usando, mas também é o que tipo uhum. de Se é a coisa que a pessoa presta atenção nisso e traz prazer pra ela, maravilha, né? Ninguém tem nada a ver com isso.
1: Exatamente. É. Mas essa história que o som é melhor também é meio lenda, né? <risos> tudo memória afetiva, uhum. tudo conversinha afiada. Mas compre! Se você gosta de vinil, compre! Só não vem com esse papo assim, ah, eu compro porque. Não, é, é. um fetiche também. Você comprovar <risos>
0: cientificamente que o seu motivo está é, justificado. É,
1: exato. E eu tenho vinil aqui também, posso falar de boa, é puro fetiche.
0: Uhum.
1: Mas cada um. Segue o fetiche que quiser, não julgamos fetiches.
0: <risos> Agora, os seus dispositivos todos, os que você tem, os Kindles e não Kindles, qual que você usa com mais frequência, qual você prefere usar?
1: É o tablet. Sem ah, então, né? Eu eu falar, tirando
0: o tablet. Ah,
1: tirando o tablet? <risos> uhum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. É o Kindle, esse que tá na minha mesa aqui, que é o americano. Uhum. É o Kindle com a conta americana. Então, é o tablet, o Kindle americano... Uh, até porque... Você tem ideia eu gosto do modelo, brincar... geração? Puxa, esse aqui é de 2013, 2012. Comprei fora também. Esse uhum. eu comprei presencialmente na... Eu acho que foi online. Na época eu não vendia em loja, assim. Comprei online e recebi no hotel. Ah, é verdade. Comprei online e recebi no hotel. Aí na loja eu comprei uma capa pra ele. Uhum. Tá? Então esse aqui já tem perto de 10 anos. Tá. E o que tem a conta brasileira tá ah, acho que lá no quarto em algum lugar também uso bastante ah é tá do lado da cama lá né e tem mais os livros em português mesmo é mais recente deve ser de 2015 alguma coisa assim uhum. que foi quando eu comecei a usar uma conta brasileira para Kindle tá. até então só usava a americana dá para comprar livros em português brasileiros etc com a conta americana mas eu separei organizei os livros dessa forma para ficar mais fácil por idioma. Então, em português tem mais livros de entretenimento. E em inglês são mais livros, assim, os assuntos da minha área, digamos assim, né? Uhum. Não são necessariamente livros técnicos, mas são assuntos de interesse da minha área. Então, é o Kindle US. Uhum. E o seu, Marcos? Eu... Tirando o seu MacBook, que eu sei que <risos> acho que é o seu dispositivo <risos> principal. Ah, é o principal,
0: <risos> sem dúvida, né? É, eu tenho um Kindle, é o Paperwhite Wi-Fi Que eu comprei lá em 2017 Eu não sei qual que é a geração Mas é um, ele é um pequenininho São 6 polegadas, tem 4 GB de, de, de espaço só E é um que tem 4 LEDs Ele é retroiluminado, que é bacana É né? fosco e retroiluminado Então dá pra ler no escuro Ou se tiver uma piscina, por exemplo é, Não que eu vá muito a piscinas Mas assim se eu estivesse na piscina perto do Kindle é, Daria pra, pra usar E... É aquela coisa, né? No comecinho eu comprei um monte de, 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 de livros pela empolgação e tinha também... Acho que uhum. dava assinatura pro, pro áudio, bom, a gente pode até falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre escutar audiolivros. É verdade,
1: é verdade. Mas
0: é, é, hoje em dia eu uso com, com, com menos frequência, né? Eu, eu li recentemente, eu comentei o Build, que, era, que, era sobre, que é do o Tony Fadel, né? Que é o cara que ajudou a inventar o iPod e tal. E ele fez um livro. Que eu até comentei acho que no primeiro ou no segundo, área de trabalho, que ele queria fazer um livro de mentoria, porque ele não ia conseguir fazer mentoria com a frequência ou com a qualidade que ele queria. Então ele fez um livro. Que é uma historinha, mas beleza. O livro é bacana, vale, é, vale ler para quem quiser. E, enfim, eu comprei e, e eu uso. Eu não sei como é que você. Se você tem fácil aí. E eu gostei dele desde o começo, porque tinha. É uma coisa que eu nunca tive essa prática. Eu lembro na escola, por exemplo, a galera lendo e grifando livros loucamente. Eu falei, vocês estão grifando pra quê? Você não vai nem lembrar que você grifou, você não vai conseguir achar se você procurar. Porque não tem um <risos> índice, não tem um jeito de você achar. Isso eu é faço, tem que ficar folheando o livro. Uhum. Então, é. eu lembro que tinha lição de casa. Pessoa, ah, leia o capítulo 3 e 4 e grife o que você achar mais importante. Eu falei, putz, mas... Essa é a lição, né? Ver o que você aprendeu, é. não? Eu, eu lembro que nesse dia eu comecei a grifar as coisas todas tá tal. A falou assim, você grifou tudo? Eu falei, eu ah, achei tudo importante. Ela não me deu a nota que eu precisava porque, né, não era isso. <risos> mas nunca fez sentido pra mim esse tipo de prática. <risos> mas eu passei a fazer isso no Kindle porque aí ficava fácil de encontrar. Depois eu lembro especificamente de ler o livro, que era a biografia do Johnny Ive, que eu comentei é, faz um tempo também. E era na época que eu tava fazendo a revista Iting lá com o blog do iPhone. E por coincidência, ou não talvez, né, porque tinha saído a biografia dele, a matéria do mês, aprofundando sobre a carreira do executivo da época, era justamente sobre o Johnny Ive. E aí foi o Festival uhum. de Grifos, porque ele tinha informações importantes e valiosas ali que eu depois de ler o livro eu queria resgatar rapidinho para poder trazer para a matéria. Né? Mas... E tem até hoje aqui, né isso sincroniza com a nuvem, o que é bacana também. né Se eu usar, por exemplo, o aplicativo do Kindle no iPad, vai estar lá tanto acesso aos livros quanto também tudo que eu, que eu gerei dentro dos livros, incluindo essa parte de marcar uma página, um favorito, ou grifar também mas com o Kindle eu passei a grifar um pouco mais do que eu fazia uhum. é, até hoje com livros físicos, com também até aquela coisa de eu sempre achei horrível você rabiscar um livro, né? E aí, é, tudo bem, que eu imagino que você faça muito isso por causa dos seus estudos, ou não?
1: É, uma coisa que pouca gente sabe é que você pode os, os livros do Kindle você pode ler no próprio navegador do computador também. Uhum. Você comprou, se você não tem Kindle, não tem nenhum dispositivo, você lê no navegador. É chato, mas é possível. E você tem ali... Claro, sendo navegador, você tem outras possibilidades que você não tem no dispositivo dedicado. Uhum. Então, uma delas é você poder acessar somente os trechos sublinhados e as anotações. Então, um livro mais técnico que eu estou lendo, eu vou lá no navegador, eu pego todos os ali na mesma, na, na mesma página do navegador, só os trechos né, selecionados e exporto e guardo no Evernote em uma página só então, lembra que a gente na escola fazia fichamento de livro? Era mais ou, uhum. ou menos isso <risos> é o equivalente ao fichamento dos livros então uhum. é ótimo você ter uh, essas informações quando você quiser depois de muito tempo revisar aquilo que você considerou mais importante naquela leitura uhum. seria acho que o equivalente aos, aos flags aqueles post-its que você coloca né, as bandeirinhas na ponta das páginas para marcar livros né, que eu uhum. tá, uso bastante quando eu preciso usar livros Seria mais ou menos equivalente a isso, só que imagina a possibilidade de você não precisar folhear tudo para achar os trechos que você sublinhou. Uhum. É, olha o tempo que a gente ganha com isso. Sim, sim, é sim. uma das, das funcionalidades que eu mais gosto no Kindle, acessar em um lugar só tudo que eu sublinhei.
0: Agora, uma coisa que eu sei que o pessoal fica curioso, né? Quem presta atenção nessa parte mais técnica que vai querer saber da gente, é como é que a gente usa e configura o nosso Kindle. Eu não sei se você tá com o seu fácil aí, se você lembra de cabeça, Sim. por exemplo, a fonte, espaçamento, uhum. como é que você customizou o seu Kindle para ficar confortável de você ler, porque você. É, pelo que eu tô vendo, ele muito mais, usa muito mais esse tipo de coisa do que eu. Como é que você usa?
1: Eu sempre gostei mais de fontes pequenas, porque eu gosto de mais informações na mesma página. Mas uhum. aí a idade vem, né? O astigmatismo aumenta. <risos> é. Então você não consegue mais fazer tudo isso, né? Eu uso uma fonte intermediária para menor, tá. né, hoje. E espaçamento, eu também não uso um espaçamento grande... Porque, como eu disse, eu prefiro mais informações na página. Então, eu deixo um espaçamento pequenininho mesmo,
0: uhum.
1: tá? O último livro que eu comprei foi do Ace Frehley, do Kiss. Ah, que legal. Tá até uhum. aberto aqui ainda.
0: <risos>
1: <risos> eu, eu gosto muito de biografia de, de músicos, assim. Nossa, tudo que sai eu, é, uma, é uma coisa que eu sou meio viciada em comprar e ler. Uhum. Né? Tem aqui, que mais, Eric Clapton. Tem do Tony Iommi, do Black Sabbath. Uhum. Tem, nossa, é, várias biografias de, de rock, de bandas, assim, ah, é, um, é um tipo de leitura que eu gosto muito, e é o que eu, é o que eu gosto de comprar, <risos> esse é, é o meu vício de leituras não técnicas, digamos uhum. assim, né, você tem algum estilo de literatura favorita também?
0: Uh, eu tô dando uma espiada aqui no meu histórico recente do Kindle, tem tudo muito a ver com tecnologia, então, é, comentei é, esse que eu li agora do Tony Fadel, é, comprei recentemente também um que é uma história sobre o, 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 a, os bastidores ali do Facebook e, e muito o poder que a Sheryl Sandberg, acabou de sair, na verdade, do Facebook, sempre teve ali com o Mark Zuckerberg e como ela foi responsável por muitas decisões que, que o Facebook é culpado hoje por basicamente ter destruído a democracia e a sociedade, né? Mas ainda assim, é <risos> como é ela e, e a relação dela com o Zuckerberg e, e como eles fizeram, enfim, e, e deu no que deu, né? Eu vou deixar aqui na descrição. O livro, o nome dele é An Ugly Truth, eu não sei se tem em português, disse o cara fresco, mas assim, eu comprei em inglês e li em inglês, né? Chama é, uhum. An Ugly Truth, Inside Facebook's Battle for Domination. E é uma leitura rápida, uhum. dá pra ler num, num dia, assim, são de duas autoras, né? Que é a Shira Frankel e a Cecília Kang, que são jornalistas. Então conta com entrevista com um monte de gente que trabalhou, que trabalha ainda no Facebook, com executivos, então é ah, bem interessante. Legal. Eu tendo a ler mais sobre tecnologia, então tem um que eu gosto muito, apesar de estar bem desatualizado que é um livro chama Hatching Twitter, que é do Nick Bilton, que é um cara também muito ligado em rede social, então ele conta toda a história do Twitter até 2013, 14 talvez, que é de quando sai o livro, que é bem bacana também. Então são biografias ou, ou de executivos ou geralmente coisa ligada mais ao mercado de tecnologia mesmo.
1: Uhum. É, acho que esse é o meu segundo estilo de leitura favorito também, gosto muito... De livros ligados à área digital, inteligência artificial, mais no não técnico, mas no uhum. sentido de cibercultura, digamos assim, né? Sim. Cultura digital.
0: Uhum.
1: E o último, ah, o livro do Nadella, que, que já tem um tempinho, né? Esse já é bem antiguinho, eu estava revendo as, os trechos que eu sublinhei, algumas uhum. coisas específicas que eu estava procurando. Então, é legal isso também, você acessar o histórico e as, as partes que você sublinhou. Sim. Eu falei, puxa, eu li... Eu lembro, faz muito tempo isso, mas eu lembro que eu li um trecho na biografia dele que ele falava sobre isso. Aí você vai lá e acha rapidinho. Uh -huh. É fantástico isso, né?
0: É. E a parte de customização mesmo, eu uso uma fonte que é a Bookerly, que ela foi criada, é, é a história interessante dela, ela foi criada pro Kindle especificamente, para ser, eu gosto de, para ler livro, leituras mais longas, eu gosto de texto com serifa, porque entrega, o fluxo é melhor, né, do que a fonte sem serifa, só as retinhas certo. ali. Então, e essa Bookerly... Ela, foi criada, ela é baseada, na verdade, na fonte New York, que é lá do... do que a Apple fez, na verdade, que ela tinha da né? Nova York, São Francisco e tudo mais. Então, ela tem... E, e para leitura, é, é bem técnico, mas tipo de coisa que quando faz falta, eu presto atenção, tropeço no texto, aí eu, eu não tenho mais... Me tiro um pouco do prazer de ler. Então, são duas coisas. Ligatu, ligadura, né, na, nas fontes. Então, o F e o I, por exemplo, você ter aquela perninha a mais do F que já liga no I, e isso são coisas que tem uhum. que ser feitas caso a caso nas fontes, né? E também o que é o, o kerning, que é a, o espaçamento entre as letras numa palavra. Porque quando isso está mal feito, a palavra, você olha para a palavra, ela parece meio torta, sabe? Então, é, você pegar, por <risos> exemplo, um V e um A. O V maiúsculo, um A minúsculo. Numa fonte bem feita, isso, essa distância é ajustada. Na parte de baixo, o A ele entra, ele invade um pouquinho o espaço do V, mas isso ajuda a formar a palavra. Né? Se você tiver isso muito separado... É, fica feio, né? não fica esteticamente é. agradável e eu sou muito chato com isso, eu presto muita atenção nisso e essa fonte, a Bookerly, ela foi feita pro Kindle, então, para ficar bacana numa tela de e-ink facilitar o fluxo de leitura isso. e ela é de um estúdio que é a, a, a Dal, da Dalton Mag, que fez, por exemplo fez um monte de fonte, fez o McDonald's fez pra, 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 pra Amazon, é né? claro, a fonte da Amazon também, a corporativa, foi eles que fizeram Netflix também, BMW, Toyota então, eles têm até um, um, um estúdio em, em São Paulo, de design então, é essa que eu uso, né? É, no, olhando para. tô dando uma espiada aqui no, no menu de família de fontes que tem no Kindle. Eles tem uma que eu não lembrava, que é aquela Open Dyslexic. Que é uma fonte feita para pessoas que têm dislexia e que têm pesos diferentes nas letras para facilitar a mesma leitura. Até para uhum. quem tem a dislexia. Então, é, é o tipo de coisa que deve ter em mais leitores. Então, para quem tem esse tipo de problema, vale dar uma espiadinha. Eu não sei se é correto eu falar problema, desculpa, não quis ofender ninguém mas é, dá para dar uma espiadinha nisso aí, e também eu, eu uso pouquinho espaçamento entre as, as linhas e parágrafos, que eu também gosto de, para a leitura, para mim facilita condensar a informação, e uhum. é mais tempo lendo e menos tempo interagindo, né, para passar a página e tudo mais, então isso? É, isso é uma coisa que fica bacana é, para mim assim também, e a, o alinhamento, o, o, o texto justificado, inteiro justificado, né se ele está ancorado, à esquerda, porque para mim também facilita o, o fluxo da leitura. né?
1: Exato. Eu tava lembrando aqui também, você comentou de alternativas ao Kindle, né? Nós falamos do positivo alfa, falamos do leve. Tinha o Kobo também, lembra? Uhum. O
0: Nuke. Sim. Embora
1: não tenham sido muito populares no Brasil. E o da Sony. Eu cheguei a ter o da Sony por pouco tempo, passei para frente e era um e-reader muito legal.
0: É, que era o... PRS, né? Eu tô tentando coisa, lembrar o nome. Uhum. Ah, a Sony, a, a, eu tenho certeza que a Sony nomeia produtos com uma cabeçada no teclado. Não fa, nada faz sentido que, como que as, as pessoas nomeiam <risos> A pessoa chamava
1: de Sony Reader. Eu lembro que entre uhum. nós, nos nossos grupos de tecnologia, a gente só falava, gente só falava o Sony Reader. Só falava é isso. Em... Então eu não hum. sei se ele tinha um outro nome além desse.
0: Uhum. Só é, tipo o fone de ouvido <risos> deles, né? O, fone, o WH, 1000 X, enfim, né? Sony e seus é. nomes. Mas eu vou deixar aqui na descrição também esse. Pra quem quiser dar mais piada nesse e-reader. Eles fazem ainda, acho que sim, né? Boa pergunta.
1: Vamos pesquisar. É.
0: Tá, é. Se, se eles fizerem, eu vou deixar é, aqui na descrição. Mas é, tem, sempre teve muitas alternativas. A gente comentou agora um pouquinho do Leve da Saraiva, que eu acho que, enfim, já que a Saraiva basicamente não existe mais, acho que o Leve também não deve estar com um suporte muito bacana. É, mas um mercado que eu até dei uma espiadinha em dois é, em, em duas alternativas, duas evoluções, eu acho que vale dizer desses modelos de, de, de leitores digitais são primeiro com tela colorida e depois para você poder interagir com, com stylus também, que a gente já pincelou uma vez ou outra que quero falar sobre isso mas antes tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer ao escritório virtual nos Estados Unidos que também está patrocinando hoje o área de trabalho e quer falar com você que também tá empresa que precisa ou está pensando em fazer a expansão lá para atuar nos Estados Unidos com o serviço do escritório virtual nos Estados Unidos você pode contar com o endereço físico e fiscal também em Miami para divulgar os seus materiais de comunicação receber a comunicação encomenda também para direcionar para o Brasil e você conta também com o número de telefone em Miami com transferência de chamada via URA, atendimento trilingüe, que é em português, em espanhol e em inglês também. Quando você assina o escritório virtual nos Estados Unidos, você pode abrir contas e bancos lá, tudo, claro, de forma legal, sem gambiarra, sem nada. E, além disso, dependendo também do plano que você contratar, eles disponibilizam a sala de reunião física lá do escritório que eles têm pertinho do aeroporto internacional de Miami para você poder usar e fazer uma reunião. Eles têm planos que vão de atende a todo tipo de necessidade, cabe em todo tipo de bolso empresarial e para você ver no detalhe os planos e valores também e o que inclui em cada um deles, você faz o seguinte, acessa escritóriovirtualnoseua.com.br Lá você pode tirar suas dúvidas também por meio de um formulário de contato, por WhatsApp também, ou por e-mail, claro, também. Então acessa lá, escritóriovirtualnoseua.com.br e dá o primeiro passo para a expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado ao Escritório Virtual dos Estados Unidos pelo patrocínio mais uma vez do Área de Trabalho e também, claro, pelo apoio a Toda Gigahertz.
1: A gente acredita muito no serviço dos nossos patrocinadores, assim como eles apostam na gente também. Então, muito obrigado pela força.
0: Muito obrigado. Agora, eu, a gente comentou né, sobre um desses produtos que eu vou falar agora, que é o MatePad Paper da Huawei, que ele foi anunciado nesse ano, na verdade, na MWC, acho que foi Sim. em março né? que, que uhum. ela rolou. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio um vídeo que ficou bem bacana do Tecmundo repassando, fazendo um, um, umas um, primeiras impressões ali um hands-on rapidinho no produto e é o tipo de coisa que eu não sei você, Bia, mas quanto mais eu olho para ele, mais eu tenho vontade de testar com as minhas próprias patas. Você já viu esse produto?
1: <risos> eu fico salivando. <risos> É, eu, só que é aquele negócio, né? Eu acho que a gente tem que esperar os early adopters e aí a gente uhum. vai tomar uma decisão, né? Sim, é, sim, sim. Ainda mais com sendo que a gente vai ter que importar, não é uma coisa tão barata, né? Então, às vezes, você uhum. tem um, cria uma expectativa se arrepende, mas eu não tenho a menor dúvida que é uma proposta bem legal, bem promissora.
0: Uhum. ele é, pra quem também não tá vendo aqui no capítulo, não consegue ver agora como é que ele é, ele, ele é grandão, ele tem o tamanho de um, ele tem 10 polegadas o display, ele é um, eu não quero falar que é um Kindlezão, porque ele não é da, da Amazon, ele é da, da Huawei, mas ele é um, um tem 10 polegadas a tela, então é tamanho mesmo de tablet, ou de um caderno, se você fosse usar um caderno, imagina se abrir o caderno inteiro, né, para usar só uma, uma, uma folha com ele dobrado, ele é assim, e ele, tem, ele é de e-ink, de né? a tecnologia de, de, de tinta digital, basicamente, né? só que ele tem suporte completo a stylus, a caneta digital. Então você pode grifar, rabiscar, fazer anotação e tudo mais em cima disso. Ele é em preto e branco, né? claro. E eu, a textura dele da tela, eles se preocuparam em fazer como se fosse, tipo, película, aquele paper-like que a gente comentou algumas vezes, tem essa textura para você rabiscar e parecer mesmo que você está é, usando um papel. Ele, é, curiosamente, tem uma bateria enorme, né, são 3.635 mAh, que se você pensar que é para uma tela de e-ink, deve durar é. bastante Aí, né? mesmo com essa tela grande, deve durar bastante, e, enfim, ele é aqui no review dá para ver que ele tem funções que lembram mais de uso de tablet, então, por exemplo, gravação, o que deve ser ótimo para você estar tá fazendo, tá, sei lá, tá numa aula, por exemplo, para gravar a aula e fazer anotação, e você consegue ver isso tudo num aparelho só depois, o que é bacana também, sem distração de... Sei lá, né? Não vai estar com a uhum. Netflix ali te chamando a atenção, né? consegui conseguir fazer isso com o foco que um, um leitor digital dá. Então, eu tenho muita curiosidade. Eu não sei como encaixar isso no meu dia a dia, uhum. mas é um... Pela possibilidade técnica, né? Pelo, pelo, pelo exercício técnico que ele é, eu acho ele uhum. bem interessante.
1: É, eu acredito que a bateria... Ele, ele deve consumir muito mais bateria, sim. Comparativamente com o Kindle. O Kindle... Uh, não tem o display, né? Que acho que é o que consumiria mais energia, né? E o uhum. processador praticamente só é usado quando você avança a página ali, né? Eu uhum. acho que é o único momento que você precisa de um pouquinho de processamento. Agora, com o dispositivo que você vai escrever com a caneta, o processador está sendo mais exigido o tempo todo. Então, uhum. eu acho que faz total sentido. Ah, verdade. Essa bateria não quer dizer necessariamente que ele vai durar um mês, por exemplo. Eu acho que talvez uma semana... Alguma coisa assim. Não sei, é. eu tô chutando... Longe. É, mas excelente
0: ponto, né? Ele tem um... um, um o fato de ele estar tá acordado e existindo, ele tá o tempo inteiro preparado para receber interação com a caneta. E se você tá interagindo, ele tá precisando processar isso e, isso. e cálculos, enfim, né? É uma coisa que Exato. vai acabar gastando mais vezes, tem razão. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa sobre ele, que eles até tentam abrir ali, no, no eles que eu tô dizendo, é o, que do, o pessoal lá do Mundo que fez o review, né? Eles estavam uhum. lá no, no, no stand da Huawei vendo o, o produto e aí tinha lá um, um botão para abrir o TikTok. E eu fiquei ah. curioso como é que seria um TikTok <risos> em Ink, mas dá para ver ali que a, a conta do dispositivo de demonstração não estava logada, então não deu para ver como é que seria. Ah, mas é curioso, né? Porque é, esse aqui, é, pela interação que eles fizeram ali, dá para ver que ele tem uma taxa de atualização melhor do que a do Kindle, né? Que quando você toca para passar uma página do Kindle, é, isso é a tecnologia do, do, do Ink, né? Ele, a, a, ela negativa e volta já com o conteúdo novo, então é sempre um flash meio estranho, assim. Então, uhum. é, não tem, não dá para você passar um vídeo, por exemplo, a mais do que um quadro por segundo, sei lá qual que é a taxa de atualização do, do Ink do Kindle. Mas aqui, é, a, a taxa de atualização dessa tela, até para dar suporte a você escrever e desenhar e ter a, é. a sensação de, de feedback querido, do que você tá fazendo, é como se fosse uma coisa física, tem que ter essa, essa taxa de atualização um pouco mais frequente. A única coisa que dá para... A dica de como é que é essa tela é justamente nessa funcionalidade que eles mostraram que o, o display tem, que é de você fazer uma gravação, que tem ali a, a, o waveform atualizando em tempo quase real <risos> em relação ao som que está sendo capturado. Então dá para ver ali que ele tem, sei lá, atualiza umas três, quatro vezes por segundo. Já é alguma coisa,
1: né? É, embora a gente fale que ele seja um Kindle maior, é bom lembrar que a própria Huawei categoriza ele como tablet.
0: Não sim, como leitor
1: de livros, então uhum. ele é bem mais versátil, então é uma categoria talvez um pouco diferente,
0: né? É, é sim, ele, é, estrategicamente faz mais sentido até você categorizar como tablet, porque Kindle, ele, ele, quando eu penso em Kindle, por exemplo, eu penso em consumo de conteúdo, né? Você pode até né, fazer uma marcação na, na página, mas isso você não está criando nada, né? Então, para não dar a impressão de partida que o, o produto, ele é um... É só um leitor, ainda mais porque tem suporte a caneta e tudo mais, ele é muito mais interativo. Aí faz mais sentido mesmo ver essa comunicação que eles estão dando, dizendo que é um tablet. É um tablet de ink e não exatamente um, é. um, um Kindlezão.
1: Fazendo um paralelo com a Apple, dá para gente dizer que o Kindle equivaleria a ao um iPod, os primeiros iPods, uh, né? é. Enquanto que esse Bait Pad Paper da Huawei seria mais um iPod Touch, talvez. Uhum.
0: É, boa, bom paralelo. É, e é curioso a Huawei ter lançado isso agora, porque a Huawei, para essa parte mais de bastidor do mercado, tá com um problemão comercial com os Estados Unidos, porque eles bloquearam negócios com a Huawei, então ela não pode por exemplo, ah, é, também, usar né? o Android licenciado com o Google, tem que usar no máximo o Android de código aberto e isso envolve um atraso, então o próprio sistema que ela está usando aqui é um sistema que ela fez em cima do Android, que é o Harmony OS, que ela falou que não ia ser feito em cima do Android, mas enfim, é assim ela fez é... e também né, toda a parte de, de peças, conseguir peças uso de patente, está tudo bloqueado né? então uhum. é curioso ela ter e que bom que ela conseguiu é. lançar isso aí mesmo sim. com esse, esse período bagunçado pelo qual ela está passando. Né?
1: É, o consumidor vai ter que considerar isso também antes de fazer a compra, né? Porque sim, tem sim, um embate é. aí político-comercial, ele é diretamente afetado aí no, no resultado final do produto, né? Você vai ter é. algumas dificuldades com certas coisas.
0: Uhum. E um outro tipo de produto também, esse eu achei é, bem bacana, é outro que eu fico muito curioso para testar e tenho menos esperança de testar porque as, a empresa não tem nem presença aqui no Brasil é de uma empresa chamada PocketBook e eles têm o InkPad Color que é basicamente um Kindle colorido. Então é uma tela, é uma tecnologia de uma tela que é a empresa que chama Kaleidos, Kaleido, né? Kaleidoscope chama Kaleido e é imagina o um Kindle colorido, é isso. Então é, eles colocam ali uma no vídeo de, de para promover o produto eles colocam lá situações de uso. Primeiro quadrinhos, o que ok não sustenta exatamente um mercado inteiro. De dispositivos é, é, móveis, mas ainda assim, para quem gosta de quadrinhos, vai estar tá lá. E também tem lá o Executivo, com as suas planilhas e seus, seus gráficos coloridos. Leitura, consumo de conteúdo também é, colorido. Então, eles têm, é, é, um. um lá, é evolução, né? Então, é, é. a galera que não se sente atraída por um dispositivo só em, com a E-Ink preto e branco, já existe a tecnologia, pelo menos, da E-Ink colorida, né? que é bem bacana.
1: Exatamente. O modelo mais recente tá por três contos aí no Mercado Livre. Quem quiser arriscar. <risos> Parece bonito. Eu agora eu abri ele aqui. Eu realmente eu já tinha visto alguns reviews dele. Ele realmente para uhum. quadrinhos. Olha, para quem gosta, é bem legal.
0: É, né? E, é, e é, aí, voltando a falar da Amazon, a Amazon tem, por exemplo, aquele Kindle Fire, que eles nem vendem, eu acho, aqui no Brasil. Não. Que aí foi a entrada deles no mercado de tablets mesmo, né? Complementando foi. A, o Kindles, foi, foi o, o, os Kindles, foi o, o mercado que eles entraram de tablet. E aí, é, tem, tem câmera, tem, né, suporte aplicativo, você vê Netflix, você faz chamada, tem uma câmera pra você fazer chamada lá é, com uhum. zoom e tudo mais, né? E, enfim, aí é 100% um tablet mesmo, mas... Acho que nunca pegou, né? Eu não vejo... Eles fizeram uma época promoção que você comprava... Era tipo, compre um e leve seis. Era um pacote de seis com descontão. Nossa. Então, quando você vende seis de alguma coisa, é porque ele não tá, não tá vendendo como deveria, né? Ou então, enfim, tem...
1: porque... É, bom, a gente tá falando de Amazon, né? Hoje eles vendem livro, vendem séries, vendem, no caso do Prime, né? Filmes música, uhum. então eles têm uma loja multimídia completa. Talvez uhum. a ideia seja vender uma solução para a família inteira, né?
0: É, sim. A, a crítica, por exemplo, ao iPad sempre foi que ele não dá suporte a contas de usuários dentro do dispositivo. Uhum. Existe, não, dá para fazer de uma gambiarra ou outra, existe, por exemplo, também é, um jeito de usar o iPad no modo escolar, que aí sim tem suporte a múltiplos usuários, mas não é nativo ali do sistema, né? E aí é aquela coisa porque, assim, na melhor das hipóteses para a Apple, ao invés de, de a família comprar um, compra, sei lá, dois, três, quatro, certo. né? Cada um tem o seu, né? Ou então aí, para a vida real é o quê? As pessoas dividem o mesmo tablet e cada hora é uma que tem que fazer um malabarismo de contas ali. Que bom que serviços tipo Netflix e as outras já dão suporte a, a isso de usuários, né? Porque nativo ali do sistema não dá. E no caso da Amazon, me parece que é, foi mais pra complementar, porque o Kindle sempre foi um nome muito forte, né, eles, eles são sinônimo de reader, assim como o iPad, por exemplo, é sinônimo de tablet, apesar de existir o Samsung Tab e tudo mais, você pensa em tablet, geralmente pensa em, em iPad. São, uhum. Alguém vê um tablet da Samsung e fala, o iPad da Samsung, né, tipo Gillette, sei lá, virou sinônimo de marca, né.
1: <risos> Exatamente. Mas
0: a minha impressão é que a Amazon quis se apoiar no poder do Kindle pra entrar no mercado de tablets, mas não deu muito certo e isso tá totalmente certa, porque... Eles lançaram isso depois que eles já tinham... É, eles, Enfim, eles compraram lá Comixology, que era de quadrinhos. É, tem o Amazon Prime, tem o Amazon Music. Então, é um jeito de você consumir os outros conteúdos que a própria Amazon oferece, mas também com acesso a aplicativos dos concorrentes dela, porque antitrust está aí para todo mundo. Então... Mas não, 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 não parece que pegou, né, o, o Kindle Fire.
1: Eles têm bala na agulha, eles podem arriscar todo tipo de, de iniciativa e vamos ver se dá certo. Se não der certo, beleza. Uhum. Não é toda empresa é, né? que pode apostar nesse tipo de coisa, assim, porque uh, se der prejuízo, o prejuízo nunca é pequeno.
0: É, então... E voltando rapidinho a falar sobre esse InkPad Color, ele é, eu estou vendo um vídeo dele aqui agora e ele atualiza igualzinho ao um e-Ink mesmo, né? Então ele não tem exatamente uhum. uma taxa de atualização frequente, é aquela daquela piscada maluca, lisérgica na tela e tem ela aí, a imagem nova, <risos> colorida. Mas é, 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 são coisas que de passinho passinho a tecnologia vai evoluindo. Eu não sei se você chegou a ver, foi no ano passado, acho que chamou bastante atenção, que era um carro que era é, é, inteiro adesivado de E-Ink.
1: <risos> não.
0: <risos> então ele trocava de cor. Era, ele estava inteiro preto, aí dava aquela piscada do INK e ele ficava inteiro branco. E isso era controlado, então ele era, era uma transição que pegava desde a frente do carro e ia passando aquela onda de cor para ele trocar de cor e ficar ou branco, ou preto não lembro mais de uma cor para outra. E foi uma coisa que. Aí você pensa, por exemplo, numa tela colorida também, né? o ink colorido, dando suporte a isso também claro que a gente não vai sair na rua e vai ter um monte de carro trocando de cor a cada cinco segundos, mas ainda assim dá pra ver como essas evoluções de tecnologia dá pra começar a ser aplicadas em outras coisas também, o que a gente que gosta de tecnologia acha sempre bacana, né?
1: É, <risos> interessante.
0: Agora, Bia, me tira uma dúvida. A gente tá falando sobre o uso do Kindle, uso do tablet. O que, que determina pra você, assim como a gente comentou no comecinho do episódio, o que, que determina, o que, que livro que vai ser lido no Kindle, que livro que vai ser lido com páginas e com dedos... O que, que determina para você um uso no Kindle e um uso no tablet? De, de consumo de conteúdo ou geração talvez de conteúdo, anotação?
1: Ah, basicamente a é urgência, né? Às vezes tem coisas que eu preciso ler rapidamente, né? Terminar o quanto antes. Como o meu tablet está sempre comigo, eu posso fazer anotações, às vezes eu abro Samsung Notes ali, faço anotações por escrito mesmo. E como ele está sempre comigo, né? Se eu tenho um tempinho ali na sala de espera, enfim, no dia a dia eu posso aproveitar e trabalhar nisso um pouquinho. Já o Kindle é muito mais voltado para lazer mesmo, eu gosto de ler à noite, antes de dormir, ou então quando eu tô descansando, tomo um chá, sento na poltrona, né, como os livros que eu falei antes para vocês ali. Uhum. Então no tablet é muito mais pelo senso de urgência.
0: Tá, é, faz sentido, para mim o, o, a leitura do Kindle sempre foi é, aquela... Pausa para atividade exclusiva que eu quero fazer, foco, né? A gente já falou bastante sobre isso yeah. aqui. Então, quanto mais você usar uma coisa que te direcione para ter foco, melhor. Porque eu lembro, eu li alguns livros no iPad, eu lembro, enfim, quando eu comprei o, o primeiro iPad, eu falei, bom, vou usar para tudo, né? Mas mesmo você usando lá o negócio em tela cheia, a tentação que existe na plataforma é de te empurrar sempre pra fora, chega uma notificação, ou você tá lendo e fala, putz, ah, nossa, verdade, né? Eu preciso no mercado, manhã. Deixa eu abrir a lista de compras aqui. Então, com o Kindle não tem nada disso, então ele te, te uhum. oferece... O sistema te obriga a ficar só lá, né? Então, isso é Exato. muito bom pra, pra leitura. E também, eu deixava... Quando eu tava é, tentando voltar a ter esse hábito a mais de ler e tudo mais, eu cheguei no ano passado a ler, lá, uns três livros no mês, o que pra algumas pessoas deve ser... Puf, só? Pra algumas pessoas deve ser incrível? Então, foi, foi quando eu tava lendo mais. É, ficava ali na cabeceira da cama e era isso. Putz, vou deitar, desacelerei, não vou mais mexer no telefone, vou ler aqui um, dois capítulos, até a cabeça... Parar de vez para poder uhum. dormir. Então era, era isso, e tablet era consumo e geração de conteúdo, é, é exatamente um uso de, de, de telefone para mim. Né? Nunca isso, isso. Teve uma, muita diferença.
1: Teve até um ouvinte nosso que perguntou se eu colocava artigos científicos também para ler no Kindle, uhum. e eu respondi que não, exatamente pelo senso de urgência, né? Artigos científicos geralmente eu tô... Acessando o navegador ali, já pego o PDF e já estou escrevendo e rabiscando em cima. Então, uhum. não posso perder muito tempo. Então, essa transferência de um dispositivo para outro. E ficar lendo, realmente não tenho tempo.
0: É, né? mas, mas ele tem suporte. Ele tem suporte até no, no Kindle A. Ah, tem, tem! Doc, né? Claro. Ele dá, dá suporte a todo tipo de PDF, conteúdo PDF, você...
1: exatamente. Exato,
0: exatamente, né? Então. Dá pra fazer, tecnicamente Dá é possível, fazer. mas aí uhum. vai de como encaixa na cabeça de cada um. Né?
1: Exato, eu, no meu caso o problema é o volume de artigos mesmo, então
0: uhum. eu
1: vou no que é mais rápido
0: pra mim. Uhum. <risos> agora tem um assunto que lá no comecinho a gente falou que ia trazer num episódio futuro, e aí é, é, eu vou aprender bastante também, né, que é uma coisa que eu tenho mais muito hábito de fazer, que é sobre a relação de, tira, passando de livros agora, papel e caneta, caderno, anotação uhum. mesmo, né, eu quero saber da Bia, como você tira o máximo proveito disso, como é que você usa isso no seu dia-a-dia. Dia. Mas antes, quero tirar um minutinho aqui para agradecer a Alpha Code, que é a última patrocinadora do episódio de hoje e quer falar com você, que precisa fazer ou atualizar também o seu aplicativo da sua empresa, do seu produto, do seu trabalho. A Alpha Code é especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer sua transformação digital e ela fez já mais de 200 aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que precisa fazer ou atualizar seu aplicativo, por ser um ouvinte aqui do, do área de trabalho, você tem um desconto bem bacana. Então você pode falar com eles que eles vão resolver. E para falar com eles é o seguinte: acessa alphacode.com.br, vou soletrar a l p h a c o d -E Aí você bate um papo com eles, comenta se é um aplicativo que faz tempo que você tem só ideia, que você tá com uma grana agora para fazer, eu consegui um investimento, quer fazer o aplicativo, ou se é um aplicativo que está pronto, mas tá, faz tempo que não está, né, poxa, tá meio abandonado lá, eles conseguem resolver também para você, fazer o aplicativo do zero para o trabalho, produto, empresa, projeto que você tem, eles atuam faz bastante tempo, sempre com uma qualidade muito bacana, quem já fez, quem é ouvinte, já fez aplicativo com eles, desde o Loop Matinal, quando eles patrocinavam lá o Loop Matinal, a galera se falou que ficou satisfeita, eles fazem um trabalho de muita qualidade, então acessa lá alphacode.com.br e resolve de vez essa, essa pendência que é você fazer ou atualizar o seu aplicativo ou do seu trabalho ou da sua empresa. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio mais uma vez do área de trabalho e pelo apoio também, claro, a Toda gigahertz
1: a Alphacode está sempre apoiando o nosso trabalho aqui e a gente agradece todo esse empenho, essa confiança e a gente só recomenda para os nossos ouvintes em quem a gente confia, né?
0: Uhum, 100%. Agora, Bia, uma coisa que a gente falou no comecinho e você falou, a gente, ah, esse é um assunto bacana, daria para ser um episódio inteiro, para não ser um episódio de três horas, não vai mais ser um episódio inteiro <risos> sobre papel e caneta, <risos> mas esse é um assunto que eu sei que é muito, muito querido por você, né?
1: Eu gosto muito de papel, gosto de caneta. Tenho coleção de canetas, tenho canetas tinteiro, que é um hábito, é um hobby, né?
0: Considerando ah, que não é uma
1: coisa muito prática e eu gosto muito. Então, eu acho que naquele momento que você quer sair um pouco da frente das telas, que realmente cansa, né? Às vezes eu preciso estudar mais tempo, eu já tenho as informações que eu li, que eu já marquei, que eu já sublinhei, e eu quero passar para o papel, né? As minhas impressões, as minhas observações... Eu tenho esse hábito de escrever, fazer resumo do que eu li, uh, colocar com as minhas próprias palavras aquilo que eu estou aprendendo. Isso é uma coisa muito importante né, para o meu aprendizado. E eu acabo fazendo isso também em papel e caneta. Mas lembrando que tanto os meus cadernos digitais, né? Que eu escrevo, crio no tablet, quanto os cadernos de papel, tudo fica guardado no meu, no meu OneDrive, né? Eu escaneio com o Game Scanner no caso, os cadernos de papel, né? Quando uhum. eu concluo aquele caderno, né, eu fecho exporto num PDF para não passar por mais nenhuma modificação e guardo no meu OneDrive e guardo no Evernote também por aquilo que nós já falamos em outros episódios, para achar coisas, e eu acho isso fantástico, porque o Evernote acha as coisas que eu escrevi com a minha <risos> letra. Ai, como eu amo isso. Então, eu guardo no, tanto no OneDrive, para fins de compartilhamento também com outras pessoas, né? E no Evernote, para buscas pessoais.
0: Uhum, tá. É bem distribuído e bem organizado, dá pra ver, né? É. <risos> Agora, de canetas, você falou de, de, de coleção de canetas, isso é, é um assunto que eu acho muito curioso. E. e pra quem não conhece, eu não conheci até pouco tempo, até o quão profundo ele é, né, a parte de canetas mecânicas, e a, né? tem caneta de todo tipo, aquela coisa, uhum. várias tecnologias diferentes pra, pra, pra tinta descer e ser ativada, desde você falou de, tinte, de tinteiro, até a esferográfica normal que a gente usa no dia a dia, né, e o mecanismo de ativar uma coisa pra outra, e tem até aquela coisa assim, ah, essa caneta aqui, geralmente uma caneta mecânica tem 17 partes, essa aqui ela foi feita só com 6, isso quer dizer que a durabilidade é uhum. maior e tal, é muito louco ver como tem uma profundidade que não acaba, né, sobre esse assunto. É. E por isso que, apesar de ser um hobby muito específico, ele é um hobby enorme, né, e não tem fim. Nossa,
1: é, é verdade. E no meu caso, especificamente, eu gosto de canetas japonesas. A minha coleção de uhum. é canetas japonesas, que tem uma escrita mais fina. Eu gosto de precisão. Então, as, as os japoneses são os que fazem as pontas mais finas mesmo, sem correr o risco de engasgar, sabe quando arranha no papel? Esse é o, uhum. é o problema de caneta muito fina, né? Não ter aquela fluidez de tinta. E os japoneses resolvem esse problema como ninguém. Então você tem pontas extremamente finas, mas ao mesmo tempo muito macias e fluidas. A é, tecnologia então... evolui, não é... não tá falando só de computação, não. Evolui para tudo, né? E se vocês forem ver o que, que os japoneses criam em termos de caneta, lapiseira... Nossa, vocês vão se surpreender Vocês vão ficar de queixo caído Que cada hora sai uma novidade né? Tipicamente japonesa E eu adoro
0: uhum. <risos> É, Então, o, uh, juntando vários assuntos Só que legal, eu lembro quando eu li a biografia lá do Johnny Ive, O primeiro produto que ele fez de verdade O primeiro projeto pago que ele teve na vida Foi desenhar uma caneta Para uma empresa japonesa A caneta acho que... Uhum. Eu não sei se era a empresa ou a caneta que era a TX2 Eu vou deixar aqui na descrição do episódio E é exatamente isso, uma ponta fininha e se olha, parece uma caneta que teria sido feita pela Apple, que ela é branca, né? Ela tem, uhum. né, tem a parte de você colocar no bolso e tudo mais. Na lateral, parece ser emborrachado com umas ranhurinhas para ficar mais fácil de, de você escrever também. Mas você assim, tinha falado da caneta com a, com a ponta mais fininha. Eu lembrei do projeto do Johnny Ive, fui atrás agora. E, de fato, é uma caneta japonesa que ele desenhou. Eu tentei muito achar essa caneta na época, mas não consegui para ter aqui de, de coleção. Mas é exatamente isso também. Então, o lance para você é o fato da ponta ser fininha, ficar mais, mais confortável de, de escrever por causa disso. Isso E ao mesmo
1: tempo, bem macia, fluida e super pigmentada. Porque, como eu disse, eu escaneio as coisas depois. Então, uhum. eu não uso esferográfica comum. Não uso mesmo, porque não fica tão forte, tão nítido na hora de você escanear. Por mais que as câmeras hoje estejam ótimas, os aplicativos é, também... Eu já gosto de pegar uma caneta bem pigmentada, por isso que eu gosto de caneta tinteiro também, uhum. pra não escapar nada na hora de escanear, ficar tudo perfeito.
0: Tá, você tem uma específica que você indica que daria pra galera hum. ir atrás e comprar e usar no dia a dia?
1: Eu gosto de todas as da Pilot, eu deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu tenho aqui. Eu tenho Pilot, eu tenho Sailor... Eu tenho uma Lamy, Lamy é alemã, tá? é uma ovelha uhum. negra aqui da, da, da minha <risos> coleção, mas eu gosto de, tem marcas alemãs muito, você que escreve maior, que não faz questão de ter pontas tão finas, você tem a Pelican, tem Lamy, Caveco, acho que são as, são as principais, né? Mas a japonesa, uhum. favorita a minha é a Pilot. A Pilot tá. e a Uni.
0: E pra quem tá começando, olhando pra esse assunto agora, falando, nossa, que interessante, quero saber mais o que, que é, o que diferencia uma da outra na hora de comprar, Ela é esse tipo é mais dedicado pra pessoas você falou, a ah, pessoa que não, não quer escrever tão pequenininho ali, pode ser a alemã, por exemplo, que dá pra escrever é. do jeito mais robusto, não sei, assim como os alemães? É, não o sei, tamanho da letra, quais são as diferenças?
1: essencialmente. Tem gente que escreve, tá. tem uma letra maior de tamanho, tem pessoas que tem letra menor, o tamanho da ponta é basicamente o tamanho da sua letra. Então, uhum. as, a escrita ocidental é muito diferente da japonesa, que tem os caracteres uhum. bem intrincados. Né? Agora, se você é de exatas, você vai gostar muito da, dos utensílios de escrita japoneses, porque tem a ponta uhum. fina e te dá uma precisão muito grande. Você vai escrever potências, por exemplo, vai fazer uma integral ali que você coloca os caracteres bem pequenininhos, então ele fica pequenininho, mas fica super legível. Isso é uhum. fantástico. Inclusive, tem uma lapiseira uh, eu, que eu tenho aqui, que é da Uni, que é a Curutoga, Ela tem um mecanismo que ela gira o grafite. Então, uhum. quando você, ela, você escreve, você levanta ela do papel ele tá girando, então você tá com a ponta sempre afiada. Ah, Sabe que quando legal. você está escrevendo com um grafite e ele começa a ficar meio grosso, e você tem que mudar a posição uhum. da lapiseira para não ficar tão grosseiro, digamos assim. Escreve ela faz de isso lado. automaticamente. É. É, escreve meio de lado. Ela não tem isso. Você coloca a caneta na mesma posição, a lapiseira uhum. no caso na mesma posição, e o grafite está sempre afiadinho. Então fica uhum. perfeito. E caneta tinteiro é legal se você tem assim problemas de escrever muito forte no papel, tem dores nas mãos. Se sua letra é muito feia, por exemplo, você quer melhorar a sua, a sua letra, né? Ter uma caligrafia bem legível, bonita. A caneta tinteira é perfeita porque ela só vai funcionar. Se você aplicar a pressão correta no papel e escrevendo uhum. na velocidade correta. Então, ela meio que te obriga a escrever do jeito certo. E na Alemanha, até hoje, as crianças são educadas na escola a, a, a escrever né, na parte da, da alfabetização com caneta tinteira, porque ela tem o jeito certo de pegar também. Isso é uma coisa engraçada uhum. que não tem mais no Brasil hoje. Eu vejo a molecada segurando a caneta de qualquer jeito. É assim, Por isso que <risos> tem problemas de ergonomia, de dores e túnel do carpo e sei, sei lá o que o escambal porque aprende errado a segurar a caneta. Uhum. Né? A Alami também, ela, tanto que ela tem a, a posição ali, umas, as reentrâncias, onde você tem que colocar os dedos certinho, tem que ser naquela posição. Então, se você educa pra segurar do jeito certo, você não vai ter problemas de dores. É, a sua letra fica mais legível, mais bonita também, porque você escreve na velocidade correta, é, uhum. sem ter que fazer malabarismos com a mão, assim. Então... Eu gosto muito de caneta tinteiro por isso e acho legal que ainda tenham culturas, como a Alemanha, a japonesa também, no caso, que privilegie essa dedicação, trabalhar a sua coordenação motora fina, escrever, porque escrever é muito melhor que digitar, né? Para o cérebro uhum, e para a memória também.
0: Uhum. É, eu tenho... Quando eu era criança, eu sempre tive uma letra muito garranchada a ponto dos professores. Os professores não conseguirem entender que diabos estava escrevendo ali. <risos> e aí, eles recomendaram que eu fizesse aula de caligrafia para reaprender a escrever. Eu fiz por um tempo. E primeiro era caligrafia para aprender a desenhar esse A direito. Faz redondo esse negócio, né? Para aprender. De... <risos> e aí, depois, é, é, até por... É, o hábito virou gosto. Aí, eu comecei a gostar do assunto e da caligrafia. Aí, eu passei mesmo a fazer... As aulas com caneta tinteiro era isso, né? A pressão certa e velocidade certa, senão vai sair falhado, né? Ou, ou né, é, abriu ali pra, pra fazer. Às vezes era a parte de caligrafia, aquela letra mais gótica que você precisa mesmo fazer uma coisa mais rebuscada, apertando a pena até ela abrir mesmo, fazer os dois veios de tinta e tudo mais. Então isso era, era bacana, interessante, mas também dois anos depois eu voltou a ser garrancho, eu aprendi que uma letra garrancho mesmo e, e paciência. Mas foi o contato que eu tive pouco né contato. Mas tive com, com isso aí e era bacana. E lá mesmo, mesmo sendo criança, eu, eu lembro que tinha toda a variedade, né? Você podia gastar 5, 50 ou 5 mil numa caneta, numa tinteira, e a tinta também, da né? Kim mesmo, ali, tinha várias qualidades diferentes e tudo mais. O que era muito bacana. E você é, puxou um assunto que é, que é interessante. Eu vejo isso sendo discutido, mas sempre de um jeito pessimista e, e meio. Enfim, não sei, aquela coisa, assim, ah, as crianças. Ah, não vai mais ter aula de... não vamos mais aprender ah, a escrever na escola, vai ser tudo teclado e tudo mais. E, e olhando isso de um, de, de um jeito não só pessimista, mas fatalista sobre como a tecnologia está destruindo tudo e a humanidade está tudo <risos> perdido, né? Então, mas eu acho que ainda não é assim, né? As crianças ainda estão <risos> escrevendo, suponho, né?
1: <risos> é, bom, é só ver onde estão os japoneses e onde nós estamos, né? Inclusive uhum. eles têm canetas, assim, no caso das cores, que ajudam também muito a memorizar a informação... É, eles têm papel de papéis, né, Caderno de boa qualidade também. Então tem certas canetas em gel que a tinta tem uma pigmentação diferente. Uhum. E eu até achei um estudo científico falando sobre isso, que a, a saturação das cores e a forma como ela fica depositada em cima do papel ajuda a, reten, a reter o conteúdo em não sei mais quantos por cento. Eu falei, caramba!
0: Oh, que legal. É, olha o,
1: o nível de, de precisão, da, da a preocupação deles com o aprendizado, né? Uhum. E para quem quer saber que caneta é essa, é a Zebra Sarasa R. Então, eu tenho algumas cores, aqui eu uso, e ela fica bonita no papel, né? Eu, eu gosto de categorizar coisas por cores, então, quando eu olho o resultado final, assim, eu fico... Poxa, realmente, eu lembro depois as cores, né? Você memoriza uhum. muito mais fácil mesmo. E a minha área, né? Biológicas, bioquímica... Nossa, é um volume absurdo de informação para <risos> memorizar. E... Uhum cor, pra mim, é muito importante. Eu sou a louca hum. das canetas coloridas, tá? Já vou avisando. <risos> <risos> vou dar umas fotos pra vocês no meu porta-canetas aqui, Só que vocês tenham curiosidade, eu mando a ah, foto boa. e mando as canetas lapiseiras, etc, que eu mais uso e mais estou usando no momento. Eu mando a foto pra você uhum. depois e a galera tira a dúvida. É. E vou colocar a minha da Samsung ali, claro porque eu uso o tempo todo uh -huh. também <risos> e mostro pra vocês,
0: tá? Manda, eu coloco aqui na descrição junto com o link dessa pesquisa que você falou da retenção com as cores, que eu sou muito bom de pesquisar já achei, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link pra esse estudo, que eu já comecei a ler rapidinho aqui, legal. achei bem interessante legal. também sobre isso aí, bem legal Legal. Agora, uma, uma última pergunta que eu quero fazer sobre isso ou se você, a gente pode se estender mais mas claro. é, é sobre é... falamos da caneta Parte do papel agora, que eu sei que também é uma coisa, assim como a caneta tem uma profundidade de conhecimento infinita, uhum. papel também, né? Tanto partindo de gramatura, material, até, por exemplo, se o papel né, tá, tem, tem as linhas ou tem só aqueles pontinhos para fazer quadros e ajudar também para fazer um mapeamento de, de, de uma mensagem, que não seja necessariamente escrever texto corrido ali. Quais são as suas preferências ou o tipo de informação que a gente pode uhum. dar para a galera que está escutando aqui para ir atrás e descobrir um mundo novo e bem interessante que talvez é. não sabia que existia? Os
1: cadernos que eu uso também são japoneses, né? Tem uma, uma rede bastante conhecida que chama Muji, né? Que é, é a linha popular japonesa, assim. Então, só que aqui no Brasil quem importa traz por um preço absurdo porque, enfim, né? Fica meio, uma coisa meio hipster, né? Tem um, um contexto meio uhum. hipster nisso. Mas são cadernos muito bons, porque a folha ela não deixa passar tinta sem ser uma folha grossa. Aqui no Brasil, tá. se você quer usar marca-texto que mancha bastante e tal, passa tudo para o outro lado, eles vendem folha de gramatura 90. Só que isso deixa o caderno absurdamente pesado. né? Uhum. E eu gosto de gramaturas mais finas, folhas finas. Então os cadernos japoneses têm folhas finas e que seguram muito bem... A tinta, tá? Então eu uso os da Cocuyô, né? Tem a linha Campos, que inclusive na Daiso, aqui no Brasil, algumas vendem. Então você acha no Brasil. Você começa a escrever naquela folha, parece uma manteiga. Você não quer mais usar outra, <risos> né? Sem uhum. deixar o caderno pesado. Os cadernos são super fininhos também. Uma outra coisa que eu não falei sobre caneta é que o tipo da tinta uh, tem um problema também. Essas canetas mais escolares, ou então aquelas estabilos, amarelinhas, que todo mundo... É, o sonho de desejo de, de todo estudante, né? Elas, elas têm um fading com o tempo. Elas você já deve ter percebido isso. Escreve um post-it cola na parede, ela começa a, a, a clarear e sumir depois de um tempo. Então, se uh -huh. você usa, essas são as canetas com tinta base de água. Se você pegar uma base de pigmento, ela nunca mais desaparece. Então, se você usa uma caneta dessas e mais um papel acid free, que eles chamam, né? Uh, você tem cadernos aí que podem durar um século, dois séculos, e a prova disso são os escritos, por exemplo, do Hemingway, né, que a Moleskine gosta muito de, de mostrar, que uhum. escrevia as, os, os rascunhos dos romances nesse tipo de caderno, e estão perfeitos até hoje. Né, os cadernos de laboratório da Marie Curie, do marido dela também, com caneta tinteira e com folhas desse tipo, você só não vai pegar porque estão todos cheios de radiação infelizmente, eles ficam guardados em, <risos> câmara, é é, em câmaras de chumbo é incrível isso, as anotações de laboratório dela estão guardadas em câmaras de chumbo por causa do altíssimo nível de radiação, já que ela trabalhava com isso né? mas uhum. dura gente e fica. eu gosto de ter coisas que durem bastante tempo, né, não sou mais tanto do, do descartável, assim, ah, usou, jogou fora, a gente tem o digital hoje, mas eu gosto de ter certas coisas em cópia física também, e eu tenho um apego aos meus cadernos, lá dos tempos da Odonto, ainda tenho todos guardados, uhum. e estão aqui perfeitos, na, na, da melhor forma possível, né, <risos> do jeito que eu consigo armazenar, não tão tão <risos> bem conservados assim, infelizmente, mas estão guardados, tenho tudo até hoje. E eu gosto de, de vez em quando, olhar, porque eu vejo como a ciência mudou, mesmo para a área das biológicas, né, com o passar do uhum. tempo, né? O que, que a gente sabia naquela época e o que, que a gente estuda hoje. Então, esse é o meu perfil. Eu gosto de, de ter cadernos físicos, e quando você escreve com uma coisa que te dá prazer, que tem um feedback, né, a caneta no papel. Fica uma tarefa mais prazerosa e estudar, que é uma coisa chata, acaba ficando menos chata também.
0: Uhum. É, você, você falou, na verdade, sobre o... Eu tava vendo os cadernos aqui, esses da Muji é, me lembro muito, você também comentou, do, do Moleskine, né? O Moleskine mesmo, ele tem... É, é curioso, a história é algo do tipo... Aí ah, o Van Gogh usava, sei lá, isso. quem usava, e não era o Picasso, não era exatamente isso, porque a empresa veio depois.
1: Ah, sim, sim, não é do Hemingway que eu falei, né? Não é exatamente o Moleskine, mas é a folha, aquele tipo de folha.
0: Isso, é, é. Né?
1: Acid Free, que eles chamam, né? Só você procurar no isso, Google, é, Folhas é. Acid Free, né? Livres de aço. Uhum. aí a, tinta e
0: a capa também, aquela fica, parte de
1: é, A folha não se desmancha com o tempo, né? A tinta também fica mais impregnada. É, resiste com o passar dos anos, a ideia é essa.
0: Uhum. Você já usou aqueles cadernos que são os grids? Ou nunca fez parte é, do seu dia a dia? Só, eu de, de eu linhas não uso mesmo.
1: folha pautada, eu uso só folha pontilhada, porque eu faço muito gráfico e eu tenho preguiça de usar régua. Uhum. <risos> Tá. <risos> então eu vou na mão, eu, eu não sei como mas eu consigo fazer linha reta com a mão mesmo, acho que é o um hábito nossa, eu nem com eu, a régua é... <risos> pra quem não sabe, eu já fui desenhista já, na minha adolescência fiz gibis fiz mangá, gostava muito de desenhar Olha. por isso que eu tenho uma letra boa também né, desenho relativamente bem, tem, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né tenho minhas canetas manquim uhum. da adolescência tenho caneta tinteiro da adolescência que eu de, tenho até hoje que eu sou muito apegada e guardo, então é uma paixão muito antiga,
0: viu? Aham, uhum. que legal. É, eu perguntei, porque eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Tem um estúdio de design lá fora chamado Studio Knit, uhum. que faz canetas, faz, faz cadernos também. eles têm um caderno que eu acho o conceito interessante, mas no meu dia a dia eu nunca teria um uso, chamado Panel Book. Uhum. É como se fosse um caderno no formato widescreen. Então, ao invés de ser um A4, que é o 21 por 29,7. Ele é um pouquinho menor e de lado, né? Então, ele tem, se fosse um A4, eles uns 5 centímetros menor uhum. na altura, se ele estiver de lado e um pouquinho... Então, é para você deixar do, junto do computador, por exemplo, do, do, do teclado e ter mais ou menos o mesmo tamanho para fazer anotações. E eles usam just, justamente essa esse conceito de grid no papel para a galera poder fazer. E tem até essa parte, tem uma, uma marcação, tem os pontilhados e alguns são um ângulo de 90 graus, um, um, uhum. um como se fosse meio quadrado ali para ajudar também Isso. na contagem de, de, das bolinhas né para facilitar é. na, na distribuição ali dos conteúdos. Eu acho o conceito disso super bacana, mas como nunca fez muito parte do meu dia a dia rabiscar e uhum. anotar, apesar do estar usando agora mais para lembretes rápidos ali, eu compraria e ficando encostado, porque acabaria não usando, mas vou deixar é. aqui na descrição para quem quiser dar mais piada. E eles têm canetas também, minimalistas, uhum. tem a Mark One e a Mark 2, que, que tem também, para quem quiser dar mais piadinha, é, é bacana, interessante.
1: Uhum. É, para levar comigo também eu levo aquelas multi-pans, né, aquelas que tem vários gatilhos, assim, com várias cores diferentes e estilos diferentes, então, eu tenho uhum. uma que tá sempre comigo, né? ele tem esferográfica, tem caneta gel, tem caneta colorida, tem lapiseira, tudo numa caneta só, então é muito prático, Olha. e eu não preciso carregar um monte de coisa que eu detesto, eu tenho um monte de caneta, mas eu detesto carregar por aí, né? E a uhum. tinteira, para quem quer experimentar, arriscar, tem a da Pilot Akakuno, né, se escreve com K, K-A-K-U-N-O, que você acha ela por menos de 100 reais, se você quiser treinar, uhum. se você tem uma letra menor, ou se você é da área de exatas, pega a ponta fina ou extra fina, e os demais, né, quem tem a letra um pouco maior e tal, tenta a ponta média. É a única que eu levo comigo porque caneta tinteira é uma coisa meio cara e aqui no Brasil o amigo do alheio tá sempre por perto, né? É. Então se eu levo uma caneta <risos> bonita e muita atenção, eu já, já fico meio com o pé uhum. atrás. Mas ao mesmo tempo eu quero usar canetas boas, né? Então eu pego a, a Cacno e uso as minhas... Eu vou, eu vou mandar tudo foto pra você que é para vocês que fica... Boa mais fácil de ver
0: depois. Muito bem, para achar essas fotos e links de tudo que a gente comentou logo do episódio, vai em gigahertz.fm barra adtrabalho 11, ou dá mais piada aqui também nas notas desse episódio. Eu quero agradecer a Alpha Code, a Remessa Online e também ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio mais uma vez aqui do Área de Trabalho, a você que está escutando, especialmente se você vai terminar de ouvir o episódio e vai deixar um review, uma avaliação, recomendar o Área de Trabalho para alguém e a você, Bia, para nos ajudar a ficar mais produtivos com livros físicos, digitais, cadernos, canetas, tinteiros, lápis, que mais, lapiseiras que giram, muito obrigado.
1: Eu que agradeço a participação de vocês, como sempre, né, incentivando a gente a continuar com o nosso podcast, você, Marcos, pelo convite, por participar desse projeto tão maravilhoso. E se vocês quiserem saber mais sobre esses tablets, quiserem mais dicas de estudos também, uh, ser mais produtivo nos estudos também, manda uma mensagenzinha para mim lá no Telegram, se vocês tiverem interesse, a gente compartilha algumas informações e a gente pode, por que não, abordar mais profundamente alguns tópicos aqui no área de trabalho no futuro. E eu tô devendo pra vocês o Remarkable e o onyx Book. Prometo que eu vou falar deles mais pra frente, tá
0: bom? É isso aí. E excelente ponto, né? A gente falou sobre no comecinho do episódio sobre o um feedback que a gente tinha recebido do Silas pra falar um pouquinho mais sobre Kindle. Olha que legal. O episódio inteiro deu sobre Olha isso. Aí, espero que fosse sido Então, <risos> temas que vocês quiserem, que a gente se aprofunde, vem falar com a gente que a gente faz episódios sobre isso. E, Bia, pra falar com você, então, como é que faz?
1: No Telegram arroba Bia Conze, e no Twitter, arroba Garota sem
0: Fio. Muito bem, eu sou Mv Sementes no Twitter, apresento aqui na GigaHertz toda segunda-feira o A Fonte com Felipe Espósito e toda sexta-feira o área de transferência com Gustavo Faria, Guilherme Rambo e também com Bruno Casemiro e fora da GigaHertz apresento todas as tardes um noticiário de segunda a sexta da Alura que é o BolhaDev sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. Muito obrigado por estarem aqui até agora e a gente volta na semana que vem.
1: beijoca sem fio a todos e até semana que vem.